0: Välkommen till Smedian-podden. Det här är en podd från tankesmedjan Timbro. Du hittar alla våra poddar på timbro.se-podcast. Och du som lyssnar får också gärna betygsätta podden i podcaster eller iTunes för att hjälpa fler att hitta hit. Tips och idéer får också gärna mejlas till smediansnobla.timbro.se. Trevlig lyssning! Dagens avsnitt är en inläst version av scen Vem fan är min politiker? Skriven och inläst av Adam Danieli.
1: Vad heter din riksdagsledamot? Om du inte tillhör en mycket liten grupp i det svenska samhället- har du förmodligen ingen aning om svaret på den frågan. Om du är som de allra flesta saknar du också svar på frågan- vem som styr din kommun, vilken partiföreträdare som har ansvaret- för sjukvården där du bor- eller vem som är landshövding i ditt län. Syftet här är inte att utmåla dig som dåligt påläst. Politik i Sverige är ett anonymt och kollektivt spel- där makt och ansvar sällan knyts till enstaka personer- eller ens till partier. Makten är osynlig för medborgaren. Något svar på den första frågan står inte ens att finna. Sverige tillämpar ett system med flermansvalkretsar- varför åtminstone en handfull namn delar på ansvaret att representera varje del av Sverige och varje svensk medborgare. Att systemet ser ut på detta sätt är inte oviktigt. Demokratins spelregler är centralt för ett lands politiska utveckling. Hur människor representeras, kan granska sina företrädare och kan ställa dem till svars är, även om vi gärna vill bortse från det, något som sannolikt formar politiken nästan lika mycket som ideologi och medieframträdanden. Den som är missnöjd med politikens innehåll bör därför också fundera på dess former och vad de uppmuntrar. Efter ett decennium av decemberöverenskommelse, januariavtal, budgetförvirring, halsbrytande positionsförflyttningar, handlingsförlamning och till slut en regeringskris med hot om extraval är det en naturlig fråga att ställa sig Lyckas den representativa demokratins institutioner fortfarande med sitt uppdrag i Sverige? skapar den förutsättningar för stabilt, folkligt förankrat och konstruktivt styra. I själva verket pekar mycket på motsatsen. Sverige behöver en konstitutionell reform. En representativ demokrati kan utformas utifrån många och ibland motstridiga mål. I parlamentariska system är möjligheten att få på plats en stabil regeringsmakt centralt, liksom att granska och utkräva ansvar från denna makt. Utöver detta ska demokratin skapa en närhet till medborgaren genom debatt och allmänna val. Politiken ska samtidigt vara konstruktiv och kunna driva igenom reformer på ett effektivt sätt. Det är fråga om en delikat balansgång. Förändras samhället? Kommer spelregler som en gång uppnådde detta inte längre att göra det? Redan 2013 argumenterade den irländska statsvetaren Peter Mayer i boken Ruling the Void för att stora västerländska demokratier stod inför ett paradigmskifte. Utifrån ett stort antal empiriska studier av den representativa demokratin i stora västländer menade han att två trender kommit att samverka och skapat ett tryck på de politiska institutionerna. Utöver att den breda allmänhetens medverkan i politiska processer har minskat över lång tid menade mer att den representativa rollen hos ledande politiker i det närmaste försvunnit. Interaktionen mellan politiska organisationer och allmänhet har minskat drastiskt och Mare sammanfattar medborgarrollens utveckling som en rörelse från deltagare till åskådare. Motsvarande utveckling hos eliten skulle kunna vara från företrädare till aktör. Allmänhetens engagemang har flyttat till annat än politik och det politiska styret har slutit sig med ett tomrum som följd. Förutsättningarna för politiska beslut har därför förändrats enligt mer. Väljarlojaliteten har sjunkit snabbt för etablerade partier. Kontakten mellan väljare och val blir allt svagare. Parlamentariska överenskommelser blir ett sätt att från partitoppen visa kompromissvilja. Men någon bred och långsiktig uppslutning från resterande parti och väljare är inte att räkna med. Detta har, beroende på utgångspunkt, fördelar och nackdelar. Ökad elitism och professionalisering kan vara nödvändigt för att effektivisera och genomföra komplexa politiska reformer. Men Mair framhåller tomrummets kostnader i termer av tillit, legitimitet och representativitet. Närhetsdimensionen har blivit lidande och Mair menar att konsekvenserna är så omfattande att citat, partipolitikens tid är över, slutcitat. Boken, som växt förvånansvärt lite uppmärksamhet i Sverige- har blivit enormt citerad internationellt- och sätter ord på en utveckling som också nått hit. Från Mears' tomrum går en rak linje till politiska så såsom januariavtalet. Sverige utmärker sig allt mindre som ett land- där transparens, ansvarsutkrävande och folklig förankring- präglar politikens innehåll och utövning. Från att ha stuckit ut som ett ovanligt organiserat- egalitärt och folkrörelseengagerat land- är Sverige idag kulturellt mer likt andra västländer. Svenska medborgare röstar i hög utsträckning- men de är inte medlemmar i partier, förtroendevalda i politiska organ- eller aktiva i organisationer på samma sätt som förr. Statens verksamhet däremot den växer ständigt- men den politiska makten förblir abstrakt och avlägsen. Politiken har vänt sig inåt- i ett försök att hantera samhällsförändringen. Detta har inte minst blivit tydligt i politikens oförmåga- att under lång tid kanalisera den folkliga opinionen för minskad invandring. Demokratiforskaren och statsvetarprofessorn Sofia Näström har- helt i Märs anda beskrivit det senaste decenniets förändring- som att den svenska politiken har vänt sig inåt- och retirerat från ett besvärligt samhälle. Detta samtidigt som medborgaren i allt hög utsträckning citat, byter ihop och röstar för demokratins skull slutcitat, i ett slags ständigt politiskt försvar. Kortsiktiga politiska lösningar som decemberöverenskommelsen och januariavtalet skulle dock inte ha varit möjliga utan extremt lättfotade politiska företrädare lojala med sitt parti och sidorganisationer snarare än med sina väljare. Det ökade flockbeteendet och svårigheten med representation av stora väljargrupper som präglat ett decennium av svensk politik är ett återkommande problem och det har möjliggjorts av ett förlegat institutionellt system. Trots den drastiska förändringen i förutsättningarna för politiken är frågan om spelreglerna märkligt frånvarande i svensk debatt. Kvar finns i hög grad folkrörelsesamhällets reliker, mäktiga partiapparater, stora intresseorganisationer och ett professionaliserat civilsamhälle. En gång tänkta att bilda länk mellan styrande och styrda- men idag frånkopplade. Makten och besluten är kollektiva skapelser- i ett land som inte längre har brett förankrade aktörer- utan att detta problematiseras i bredare kretsar. Redan ett par år in på 2000-talet- lyfte författaren och journalisten Per T. Olsson- Sveriges oförmåga att betrakta sina politiska institutioner- som annat än eviga och fulländade. I den lilla stridsskriften Världens bästa demokrati konstaterar han att citat, Föreställningen om Sveriges optimalt organiserade folkstyre har sannolikt bidragit till att författnings- och demokratifrågor sällan står högt upp på den politiska dagordningen. Slutcitat. Svenska statsvetare, konstaterar Olsson, har av samma anledning knappt studerat medborgarens inställning till olika demokratiska förändringar. Samhället rör sig, men det offentliga består som om rötterna fortfarande var fast förankrade. Olssons kritik är precis lika aktuell idag. Den kan läsas som en kommentar till den senaste demokratiutredningen som helt missade frågan om representation och presenterade ett betänkande utan att överhuvudtaget ha tagit ställning till centrala institutionella frågor såsom valsystemet och politikernas moderna roll. En stor del av det senaste decenniets flackande politiska utveckling i Sverige kan härledas till parlamentets förutsättningar. För exakt 50 år sedan, 1971, sammanträdde riksdagen för första gången som enkammarparlament. En reform som i grunden etablerade det moderna parlamentet och den moderna politiken. Övergången, som var en del av den omfattande grundlagsreform som också resulterade i en ny regeringsform 1974- är en av de institutionella modeller som satt tydlig prägel på svensk politik. Till skillnad från i många andra länder blev det individuella mandatet efter reformen mycket svagt. Medborgaren har, genom valsystemet, inte sin egen ledamot, utan röstar i praktiken på partiernas inbördes styrkeförhållanden. Ledamoten har nästan obegränsad möjlighet att ha ledet från sitt uppdrag och kan inte ensam medverka i lagstiftningsprocessen. Det går inte att hitta en enda motion i modern tid som skrivits som en ledamot och vunnit riksdagens gillande. Motionen är en charad och partierna är att betrakta som kollektiv. Det här är folkrörelsernas arena vilket förutsätter att de står i nära förbindelse med det omgivande samhället. Samtidigt är riksdagen en av världens största parlament. Anledningen till storleken är föga idealistisk och har knappast med lokal förankring att göra. När två kammare skulle bli en ville företrädare från samtliga partier undvika att råka ut för ett minskat antal ledamöter totalt och därmed tvingas skapa sina riksdagsgrupper. Lösningen blev att den andra kammaren utökades kraftigt från 230 till 350 platser och i praktiken inkorporerade den första. Samtidigt infördes sammanlagda valdagar till stat, landsting och kommun som eftergift till Socialdemokraterna. Om idén var en tydligare representation, blev resultatet över tid snarare ökad anonymitet och en ännu mer lättfotad ängslighet. Den som tittar närmare på riksdagens ledamöter idag möter knappast en väljarrepresentant. De folkvalda är föga för, för allmänheten och driver sällan någon egen politisk linje. De har ingen stab eller oberoende sakkunniga till sitt förfogande och allt färre medverkar i parlamentariska utredningar. Hälften av Sveriges ledamöter saknar ordinarie utskottsplats. När känsliga frågor ska behandlas finns det alltid möjlighet att kvitta ut sig eller sjukskriva sig såsom i frågan om FRA-lagen, de samkönade äktenskapen eller Sveriges bidrag till EUs återhämtningsfond. Vilka dessa representerar och ansvarar inför är svårt att säga. Att på olika sätt ducka, gömma eller utesluta ledamöter på absolut högsta nivå skapar en märklig relation till den man företräder. Därutöver kan man betrakta systemet med svaga och frånvarande politiska företrädare underifrån. För vilket mandat har egentligen en nykomling med stora ambitioner och ett starkt personligt stöd i sin valkrets att faktiskt driva frågor som de röstande efterfrågar? Anonymiteten begränsar också möjligheten att lyfta fram bortglömda politiska frågor och nya lösningar. Frågor där riksdagspartierna haft kunniga och engagerade företrädare men som har haft svårt att lyfta fram viktiga samhällsfrågor- spänner över alla möjliga områden- såsom hedersvåld, missbruksvård, bidragsfusk och flyktingmottagande. Många ledamöter i riksdagen har dessutom sidouppdrag- under tiden som företrädare. Utöver att ett antal driver egna bolag- visade det sig att så många som var tionde samtidigt studerar. Sverigedemokraten Tobias Andersson- läser vid sidan av näringspolitiken in sin examen i psykologi. Moderaten Ida Droge har läst in sin juristexamen under tiden i riksdagen. Miljöpartisten Leila Ali Elmi är på god väg att läsa in en kandidatexamen- under sina första tre år i parlamentet. Och samtidigt som regeringen förhandlade fram en ny migrationspolitik- valde Miljöpartiets migrationspolitiska talesperson Annika Hirvonen- att läsa in en översiktskurs om dinosaurier. Kritik om frånvarande politiker kan tyckas ytlig- man kan givetvis vara en utmärkt företrädare för sina väljare samtidigt som man har mycket annat för sig. Att vilja ha andra meriter, sakkunskap och alternativa karriärvägar är i sig inte något negativt utan stärker snarare den enskilde ledamoten. Det är dock någonting som skaver med kombinationen av ett av världens största parlament och begränsad möjlighet att faktiskt representera väljaren. Den naturliga frågan blir, bär ledamoten i Sveriges riksdag medborgarens förtroende? Populistiska idéer om en makt som är ont uppsåt skor sig på folkets bekostnad är sällan konstruktiva. Den representativa demokratin har alltid haft ett drag av elitstyre och ett avstånd till makten följer av en sådan modell. Att vara medveten om denna svaghet och förstå att den ställer vissa krav är nödvändigt för att bibehålla legitimiteten i systemet. Klägget för att låna Håkan Juholds ord av makthavare kommer utan tvekan att bli en central fråga för hur demokratin ska kunna möta nya generationer. Tiden har sprungit ifrån den anonyma folkrörelsemodellen. Den skapar distans och är hopplöst ineffektiv inför dagens utmaningar. Sverige behöver, med 50 år sedan sist, en representationsreform som värnar den demokratiska traditionen. Det centrala målet med en sådan reform borde vara att stärka och tydliggöra det personliga riksdagsmandatet. Detta kräver en kraftig minskning av riksdagens storlek, ökad självständighet för ledamöterna, möjlighet att medverka aktivt i lagstiftningen, större inslag av personval och stärkande av kopplingen till den egna valkretsen. Skillnaden mellan Sverige och den stora merparten av demokratier i västvärlden måste bli mindre när den unika, kollektivt baserade ansvarsmodellen inte längre bär frukt. För att möjliggöra... För ett effektivare folkligt inflytande över regeringsbildningen behöver systemet med extra val ersättas med en möjlighet att utlysa regelrätt nyval som finns i nästan alla parlamentariska demokratier. Övergångsregeringen, denna illa genomtänkta nödlösning som aldrig var tänkt att användas, behöver formaliseras i grundlagen, liksom den förvirrade regeringsbildningsprocessen som idag nästan helt saknar regelverk. Avslutningsvis kräver den nya dynamiken mellan riksdag och regering ökade parlamentariska granskningsmekanismer. Riksdagen, som inte arbetar med resolutioner, har under den gångna mandatperioden tillämpat tillkännagivandet som saknar stöd i grundlagen, som symbolisk men verkningslös påtryckning. Den nya praxisen att genom utskott kalla till sig statsråd och myndighetschefer saknar också genomtänkt utformning. Ska spelet för gallerierna upphöra måste verkningslösa motioner, skriftliga frågor och tillkännagivanden ersättas av en process där utnämningar av statsråd godkänns av riksdagen och ministrar och ämbetsmän kontinuerligt granskas genom utfrågningar. Det centrala argumentet för dagens parlamentariska system har varit stabilitet, effektivitet och tydlig partirepresentation. Detta argument har förlorat sin tyngd under ett decennium av politiska piruetter. Politiken har gått i baklås. Ska förtroendet och närheten till centrala politiska aktörer bibehållas- måste det institutionella ramverket anpassas för en ny tid. Du måste känna till din ledamot.
0: Du har lyssnat på en inläst sig från Smedjan och Tankesmedjan Timbro. Den här artikeln och många andra hittar du på timbro.se-smedjan. Vi ses där- och hörs igen här nästa vecka.